0: Veto, der Rechtspodcast mit Lisa Wölfel und Melinda Franzke. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge zum Maßnahmenvollzug, der von manchen als härteste Strafe Österreichs bezeichnet wird. Was genau der Unterschied zum normalen Gefängnis ist und wieso es bei der Maßnahme so viele Probleme gibt, klären wir heute mit Juristin und Psychologin Magister Monika Stemkowski. Sie hat ihre Dissertation über das Thema geschrieben. Wir sitzen in einem kleinen Raum an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wenn Sie Geräusche hören, wundern Sie sich nicht. Es sind bloß Menschen, die arbeiten und welche, die studieren. Meine Kollegin Lisa Wölfel kümmert sich um die Technik. Mein Name ist Melinda Franzke. Gemeinsam haben wir diese Folge gestaltet. Veto ist ein Projekt des Forum Kritische Juristinnen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ich darf ganz herzlich heute hier bei uns Frau Stemkowski grüßen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und neben mir ist Lisa Wölfel und sie wird sich um die Technik kümmern. Wie würden Sie einer Person, die sich noch nie mit dem Maßnahmenvollzug auseinandergesetzt hat, das erklären? Im
1: Prinzip geht es darum, dass wir in Österreich im Strafrecht ein sogenanntes zweispuriges System haben. Das bedeutet... Grundsätzlich kann nur eine Person bestraft werden, die schuldhaft gehandelt hat. Schuld setzt aber persönliche Verantwortlichkeit voraus. Gleichzeitig ist es so, dass es Personen gibt, die aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldhaft sind, nicht schuldhaft sein können im Sinne des Strafrechtes, weil sie nicht verantwortlich gemacht werden können für ihre Taten. Von diesen Personen kann aber gleichzeitig eine Gefährlichkeit ausgehen, und aufgrund dieser Gefährlichkeit haben wir den sogenannten Maßnahmenvollzug. Das ist die Abkürzung dafür, dass es um den Vollzug freiheitsentziehender, vorbeugender Maßnahmen geht. Diese Personen können somit nicht verurteilt und in den Strafvollzug, Strafvollzug geschickt werden, wie Personen, die grundsätzlich psychisch gesund sind. Aber man kann auch nicht einfach sagen... Wir ignorieren, was hier passiert ist, sondern aufgrund der Gefährlichkeit dieser Personen hat der Staat eine gewisse, eine gewisse Verantwortung für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Das bedeutet, diese Personen werden nicht bekommen keine Strafe und gehen ins Gefängnis, sondern sie kommen eben in den sogenannten Maßnahmenvollzug. Ausschlaggebend dafür ist nicht die Schuld, die sie auf sich geladen haben durch die Straftat, sondern diese Gefährlichkeit. Und darin liegt auch der große Unterschied, den wir zum Strafvollzug sehen, nämlich, dass diese Personen nicht für eine bestimmte Dauer in den Maßnahmenvollzug kommen. Wenn sie jetzt eine Strafe begehen, dann bekommen sie, weiß ich nicht, zwei Jahre und nach zwei Jahren werden sie garantiert entlassen. Im Maßnahmenvollzug ist das anders. Eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug erfolgt nämlich auf unbestimmte Zeit. Das heißt, es ist nicht von vornherein klar, wie lange die Person sich dort befinden muss, was natürlich für die untergebrachten einen ganz massiven Belastungsfaktor darstellt. Die Personen müssen so lange im Maßnahmenvollzug bleiben, solange die Gefährlichkeit, die ich schon erwähnt habe, weiterhin besteht. Das heißt, solange damit gerechnet werden muss, dass sie aufgrund dieser psychischen Erkrankung, die bei ihnen vorliegt, weitere Straftaten begehen werden. Einmal im Jahr muss gerichtlich überprüft werden, ob diese weitere Anhaltung notwendig ist. Dafür können Gutachter herangezogen werden, werden es auch in den meisten Fällen in der Praxis. Das ist aber nicht zwingend gesetzlich so vorgesehen. Vielleicht einmal so als erste Idee,
0: worum Vielen es geht. Vielen ja. Das Gesetz spricht von einem Zustand geistigen und seelischen Abartigkeit höheren Grades. Ist das nicht eine totale Abminderung der
1: Person? Die Terminologie, die Sie ansprechen, stammt aus dem Jahr 1975. Seit damals haben wir diese Zweispurigkeit. Vorher gab es das in der Form nicht. Das war insofern damals auch ein, sagen wir mal, sehr humanistischer Gedanke, zu sagen, Personen, die psychisch krank sind, sollen nicht in derselben Art und Weise behandelt werden wie Personen, die komplett verantwortlich gemacht werden können für ihre Taten. Aber natürlich gerade bei der Terminologie hören wir, dass es aus den 70er-Jahren stammt. Das hat dieser Paragraph 21, der das regelt, seit damals dieser Absatz 1 keine Novellierung erfahren. Das heißt, das ist die ursprüngliche Formulierung. Und natürlich gibt es an dieser Formulierung seit sehr vielen Jahren Kritik, wie an vielen anderen Punkten auch. Man hat die Terminologie alleine sozusagen nicht verändert. Es gab immer wieder in den letzten, wir haben wir ja das jetzt doch schon seit über 40 Jahren, gab es immer wieder Reformbestrebungen. Gerade erst in den letzten Jahren war es ja auch medial sehr präsenter Maßnahmenvollzug. Und da war natürlich eine der Forderungen und eine der Vorschläge, was geändert werden könnte, wäre diese Terminologie. Die Maßnahme wird
0: manchmal als härteste Strafe in Österreich bezeichnet. Ist das korrekt? Stimmen Sie dem zu?
1: Ich denke, das ist sehr schwer pauschalierend sozusagen ein Faktor, den ich bereits angesprochen habe, der eine extreme Belastung für die Betroffenen darstellt, ist die Unsicherheit, wie lange sie sich dort aufhalten müssen. Wenn ich eine Strafe bekomme, ein ganz konkretes Ausmaß, eine zeitliche Dauer, kann ich mich darauf einstellen. Bei all den Nachteilen, die es hat, im Strafvollzug zu sein, weiß ich, an diesem Tag ist es vorbei. Ich kann auch auf eine frühere bedingte Entlassung hoffen, nach der Hälfte oder nach zwei Drittel der bereits abgesessenen Strafzeit. Diese Möglichkeit besteht im Maßnahmenvollzug nicht, sondern ich habe jedes Jahr diese, diese Überprüfung, diese gerichtliche, und muss jedes Jahr neu hoffen, bedingt entlassen zu werden. Das heißt, ich kann mich nicht auf eine Zukunft einstellen. Man lebt in ständiger Unsicherheit. Man lebt in ständiger Unsicherheit. Und die Gefahr ist hier natürlich groß, dass sich das sogenannte Hospitalisierungsphänomen einstellt. Das bedeutet, dass Menschen aufgrund dieser großen Hilflosigkeit, die sie erleben, dass sie keine Kontrolle haben, über ihr Leben auch gar nicht mehr bestrebt, oder das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sehr sich daran gewöhnen, in ihrem Leben fremdbestimmt zu sein. Man sieht das bei Personen, die ähm, auch langstrafig sind, also sehr lange auch in einer Strafhaft waren. Sie müssen sich das so vorstellen, sie sind komplett fremddeterminiert, ja, auch in der Strafhaft natürlich. Ja. Es gibt es gibt Regeln, an die Sie sich halten müssen. Sie teilen sich vermutlich die Zelle mit jemandem, den Sie sich nicht aussuchen. Sie können nicht bestimmen, was Sie essen. Sie können nicht bestimmen, wo, natürlich nicht, wo Sie hingehen. Sie haben auch für die Zeit, die Sie freie Zeit haben, Sie müssen ja arbeiten, aber für die Zeit, die Sie freie Zeit haben, auch extrem eingeschränkte Möglichkeiten. Und das alles ist die Strafhaft, wo Sie zumindest wissen, wann sie endet. In der Maßnahme wissen Sie auch das nicht. Das heißt, das ist natürlich ein ähm, massiver Belastungsfaktor ob es insgesamt härter ist als Personen, die beispielsweise für 10, 15, 20 Jahre eine Strafe bekommen haben, ob es härter ist, als in Justizanstalten untergebracht zu sein. Also es kommt natürlich auch die, das Erleben quasi von Personen, die im Maßnahmen oder Maßnahmenvollzug oder in der Strafhaft sind, sehr stark darauf an, wo jemand untergebracht ist. Insofern denke ich, ist es schwer, das so pauschalierend zu sagen. Aber ein Mensch verbringt dort...
0: Durchschnittlich 7,1 Jahre ist das gerechtfertigt. Das ist ja wirklich eine
1: lange Zeit. Ich denke, das kommt darauf an, von welcher Ebene aus Sie es beurteilen. Als Gesellschaft geben wir uns diese Regelung, mit dem Maßnahmenvollzug zu sagen, wir bewerten die Gefährlichkeit, die von diesen Personen ausgeht, so hoch, dass wir es gerechtfertigt finden, sie ihrer Freiheit zu entziehen. Ob natürlich diese Gefährlichkeit, wie sie angenommen wird, wirklich in allen Fällen immer so besteht, ist eine schwierige Frage. Es gibt Untersuchungen, die davon ausgehen, dass vier Personen zu Unrecht sozusagen eingewiesen sind, um auf eine Person zu kommen, die wirklich zu Recht eingewiesen ist. Andere Studien sprechen noch von anderen Zahlen. Hier befinden wir uns in diesem ganz schwierigen Bereich dessen, das einzuschätzen ist, was wird eine Person in Zukunft tun? Welche Gefährlichkeit geht von der Person wirklich aus? Obwohl wir dafür inzwischen sehr gute Instrumente haben, bleibt immer ein, ein großer Unsicherheitsfaktor dabei. Wir treffen im Prinzip die politische Entscheidung zu sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Und ich denke, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen heute sehen, dass Sicherheit ein ähm, extrem hoch bewertetes Gut ist, für das wir bereit sind, andere Güter hinteranzustellen. Wir leben auch ein bisschen in dieser Illusion, dass wenn wir uns nur genug anstrengen, wenn wir nur auf genug andere Rechtsgüter vielleicht verzichten, diese Sicherheit dann gewährleistet sein wird. Ich würde das kritisch sehen. Ich glaube nicht, dass das immer der Fall ist. Aber am Ende des Tages ist es genau das, die Frage, wie viel Risiko sind wir als Gesellschaft bereit zu nehmen. Und im Bereich des Maßnahmenvollzuges sehen wir, Speziell würde ich sagen in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir nicht wirklich bereit sind, ein Risiko einzugehen. Also Österreich hat Angst vor den Menschen, die dahinter gittern sind.
0: Wie viele Österreicherinnen und Österreicher diese Menschen wissen,
1: <lacht> ja. das ist oft eine viel diskutierte Frage. Ja. Aber ich glaube, die Grundhaltung geht von einem sehr starken Sicherheitsbedürfnis aus. Und Sicherheitsbedürfnis ist natürlich immer mit Angst verbunden.
0: In Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich unter anderem damit beschäftigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen, die Maßnahmen im Vollzug waren, wieder zurückkommen.
1: Was haben Sie da rausgefunden? Nun, ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sondern ich bin davon ausgegangen, wie viele Menschen zurückkommen. Das war die Ausgangsfragestellung. Es wird von dem Justizministerium seit vielen Jahren die Entwicklungen des Maßnahmenvollzuges sehr genau beobachtet. Wie viele Einweisungen haben wir, wie viele Personen werden bedingt entlassen und eben auch, wie viele Personen kehren nach einer solchen bedingten Entlassung wieder zurück in das Strafsystem. Während wir bei den Einweisungen einen starken Anstieg sehen, seit vielen Jahren auch bei der Anhaltedauer, also der Zeit, die die Personen wirklich in Maßnahmenvollzug verbringen, auch diese ist sehr stark angestiegen, sehen wir bei dieser sogenannten Wiederkehrerrate oder haben wir über viele Jahre eigentlich eine Reduktion gesehen. Die hat sich. Man betrachtet das so, dass man sich anschaut in einem Jahr, wie viele Personen werden entlassen und in den darauf folgenden drei oder fünf Jahren, das sind so zwei Zeiträume, die man sich üblicherweise ansieht, wie viele dieser Personen kehren zurück, wie hoch ist dieser Prozentsatz. Und man hat gesehen, dass der Prozentsatz derer, die im Jahr 2000 entlassen wurden, in etwa doppelt so hoch war wie derer, die im Jahr 2010 entlassen wurden. Das heißt, es ist ganz massiv zurückgegangen. Und das war die Ausgangsfragestellung für meine Dissertation. Was könnte es für Hintergründe dafür geben, dass sich das so verändert hat? Sie haben vorher das angesprochen, dieses Syndrom, dass man quasi
0: anfängt, nicht mehr selbstbestimmt zu leben. Hat das auch eine Auswirkung darauf, dass sie dann wieder zurückkehren und wiederum eigentlich in das System wollen, dass sie bestimmt werden und nicht eigene Entscheidungen mhm. treffen müssen?
1: Nun ja, sagen wir mal so, es gibt einerseits Personen, die nicht unbedingt entlassen werden wollen, wo man sieht, dass sie aufgrund der langen Zeit, die sie bereits in der Maßnahme verbringen, eine Scheu davor haben, entlassen zu werden. Auch das gibt es. Was wir gleichzeitig aber sehen in der Praxis, ist, dass der, der Großteil der Personen, ich spreche von 80, 90 Prozent, derer, die bedingt entlassen werden, nicht in eine komplette Selbstbestimmung entlassen werden, sondern in eine sogenannte Nachbetreuungseinrichtung. Das bedeutet, in eine Institution, eine professionell geführte Institution, wo sie in den allermeisten Fällen auch wohnen können und wo es eine gewisse Form der Betreuung und Kontrolle auch gibt. Dieses System hat sich sehr stark etabliert. Es gibt es seit, seit vielen Jahren und wird von verschiedensten Anbietern ausgeführt. sozusagen. Da gibt es Kooperationen mit der Justiz. Und insofern gibt es einen, eine gewisse Übergangsphase hinaus in ein Leben komplett ohne Rahmenbedingungen.
0: Wie sieht es in der Praxis aus mit dieser Nachbetreuung? Ist das gut umgesetzt in Österreich?
1: Vielleicht im Vergleich zu Deutschland? Oder? Das muss ich gestehen, weiß ich nicht, wie es in den anderen Ländern ist. Was wir bei uns sehen in den letzten Jahren, das ist auch ein Ergebnis der ähm, Untersuchung, ist, dass sich das. Angebote an Anbietern hier sehr stark verbreitet hat. Also vor 15 Jahren gab es im Prinzip einen großen Anbieter, das war die Wobes, wo die allermeisten Personen hingegangen sind, die Nachbetreuung bekommen haben. Heute haben wir wesentlich mehr Anbieter in diesem Bereich, Institutionen von der Caritas beispielsweise oder von Promente, die auch Personen hier übernehmen. Und ich kenne ein paar der, der Personen, die solche Einrichtungen leiten oder dort arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass hier sehr gute Arbeit geleistet wird. Ich denke, dass es auch für die meisten Personen eine Erleichterung ist, zuerst in ein solches System zu kommen und nicht in eine komplette Selbstverantwortung. Gerade dann, wenn man lange im Maßnahmenvollzug war, kann es eine Überforderung darstellen, von heute auf morgen alles organisieren zu müssen. Natürlich trifft nie irgendetwas von dem auf alle Personen zu. Es gibt sicher Personen, die das gut können oder könnten. Aber neben, dieser, ähm, neben diesem Aspekt der Betreuung und der Unterstützung ist es natürlich in einem gewissen Maß auch eine Kontrolle, die von Seiten der Nachbetreuung ausgeübt wird. Etwa was den Bereich der Suchtmittel betrifft. In vielen Nachbetreuungseinrichtungen gibt es Alkoholkontrollen, gibt es in Kooperation mit den Justizanstalten auch Suchtmittelkontrollen. Das geht Hand in Hand damit, dass viele Gerichte die Weisung aussprechen, dass Personen keinen Alkohol konsumieren dürfen und das überprüfen müssen, keine illegalen Substanzen konsumieren dürfen und diese überprüfen lassen müssen. Und hier, von dem, was man von Praktikerinnen und Praktikern hört, handelt es sich um einen wesentlichen Faktor, zumal der Konsum von psychoaktiven Substanzen, seien sie jetzt legal oder illegal, einen gewisses Risiko darstellt, erneut straffällig zu werden.
0: Kommen wir nochmal ganz zurück zum Beginn quasi der Einweisung oder eben auch nicht. Das Gerichtsgutachten entscheidet darüber, ob die Person eingewiesen wird und wann sie wieder herauskommt. Könnten Sie uns vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, Sie haben ja auch die Qualität der Gutachten untersucht, was Sie da herausfinden konnten. Also vielleicht
1: vorweg, ähm was juristischer Sicht ganz wichtig ist, ist, dass nicht die Gutachterinnen und Gutachter entscheiden, sondern zu entscheiden hat das Gericht. Es ist auch die Formulierung, die im Gesetz steht, diese Abhartigkeit, die Sie angesprochen haben. Es handelt sich hierbei um einen juristischen Terminus, nicht um einen medizinischen oder psychologischen. Natürlich stellt das in der Praxis eine große Schwierigkeit dar, denn gerade dieses Wissen, darum, um was für eine Erkrankung handelt es sich, wie groß ist die Gefährlichkeit, wird durch die Sachverständigen eingebracht. Aber die wirkliche Entscheidung liegt beim Gericht. Und es wird ja immer wieder von den Sachverständigen als die heimlichen Richterinnen und Richter gesprochen. Ich denke, hier muss man gut aufpassen und hier sollten die Gerichte auch wirklich ihre Funktion als entscheidendes Organ auch wirklich wahrnehmen. Das bedeutet... Auch die Sachverständigen Gutachten zu hinterfragen. Sie können das, was die Sachverständigen können, natürlich nicht. Und das müssen sie auch nicht. Dafür bedienen sie sich ihrer und dafür sind sie da. Aber diese zu hinterfragen, diese wirklich gut zu verstehen und sich dann eine eigene Meinung dazu zu bilden, das ist die Aufgabe des Gerichtes. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass das passiert. Das ist auch eine der Argumente, wieso Personen, die zurechnungsunfähig sind, das heißt, die im Zeitpunkt der Tat keine Kontrolle über ihr eigenes Handeln hatten. Hier gibt es immer wieder die Forderung, dass diese Personen doch nicht im Justizsystem untergebracht werden sollten, sondern ausschließlich im Gesundheitssystem. Und eines der Gegenargumente da, als eines der Gegenargumente wird hier ins Treffen geführt, dass die Entscheidungen und die Kontrolle bei unabhängigen Gerichten liegen sollte und nicht bei medizinischem Personal im weitesten Sinn. Ja. Es soll also Rechtssicherheit geschaffen werden. Genau, auch mit einem mit einem guten Rechtsschutz, was Vorgehen gegen Entscheidungen beispielsweise betrifft. Ja. Hier gab es ja in diesem neuen Gesetzesvorschlag, der vor zwei Jahren vorgestellt wurde, oder letztes Jahr vorgestellt wurde. Das war eines der Argumente, wieso man sich in diesem Gesetzesvorschlag dafür entschieden hat, das Ganze im justiziellen Bereich zu belassen. Aber kommen wir zu den Gutachten zurück. Genau, ich wollte Sie fragen, was macht eigentlich ein gutes Gutachten aus?
0: Also, welche Kriterien werden da herangezogen? Was
1: ich auch für meine Dissertation an Kriterien herangezogen habe, ist ein Katalog, der im Jahre 2005 oder 2006 publiziert wurde und verfasst wurde durch ein deutsches Gremium von den Expertinnen und Experten aus dem juristischen, psychiatrischen, psychologischen Bereich. Die Öttiche et al. haben das. Publiziert und es umfasst eine Vielzahl an Kriterien, die einerseits Rahmenbedingungen vorgeben für den, den Aufbau, sozusagen das, das Handwerkszeug eines Gutachtens, was muss hier alles enthalten sein aber auch dafür, wie vorgegangen werden soll, welche Informationen sollen herangezogen werden. Neben dem Akteninhalt muss natürlich das Gespräch geführt werden mit den Betroffenen. Es können auch sogenannte Fremdanamnesen gemacht werden. Das heißt, es kann beispielsweise mit dem Betreuungspersonal gesprochen werden, mit Angehörigen etc. Also die Art und Weise, woher die Informationen stammen. Dann die Art und Weise, wie diese Informationen auch verarbeitet werden, wird das abgeglichen mit Wissen, das wir aus der Literatur haben, was beispielsweise Rückfallrisiken betrifft. Ähm, wird hier ein, ein Herzstück sozusagen eines solchen Gutachtens, das gefordert wird, ist eine, eine Art Deliktshypothese. Das heißt, dass aufgrund der Informationen, die vorhanden sind, durch den Gutachter oder die Gutachterin eine Hypothese erstellt wird, wie es zu diesem Delikt gekommen ist. Was sind die individuellen Faktoren, die dazu geführt haben in diesem konkreten Fall? Und was bedeutet das auch für die zukünftige Gefährlichkeit einerseits? Wie hoch muss diese Gefährlichkeit eingeschätzt werden? Und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um dieser Gefährlichkeit entgegenzuwirken? Das heißt, wir haben hier einen, einen sehr umfassenden Katalog an Kriterien, die erfüllt sein sollen um von einem handwerklich guten Gutachten sozusagen sprechen zu können. Also diese Kriterien sind verbindlich? Ist der Gutachter daran gebunden? Nein, der Gutachter ist nicht daran gebunden. Es gibt bei uns in Österreich keinerlei verbindliche Gutachtenskriterien. Es obliegt der freien Beweiswürdigung des Gerichtes zu sagen, ich sehe dieses Gutachten als qualitativ so hochwertig an, dass ich es meiner Entscheidung zugrunde lege. Für ein Gerichtsgutachten wird laut der Gerichtsguthaberin
0: Gabriele Wörger teilweise 100 Euro gegeben, bis zu 3000 Euro bezahlt. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Sie sprechen einen sehr wichtigen Bereich an, nämlich die Honorierung der Gutachterinnen und Gutachter. Das ist ein Punkt, der seit vielen Jahren stark in der Kritik steht. Die Bezahlung für ein Gerichtsgutachten regelt das Gebührenanspruchsgesetz. Die große Frage, die sich hier stellt, ist: Es gibt im Gebührenanspruchsgesetz gewisse Pauschalbeträge, die vorgesehen sind für gewisse Leistungen. Da geht es nicht nur um psychiatrische Gutachten, sondern auch um andere Gutachten im ärztlichen Bereich. Allgemein allerdings nur um Gutachten, die Ärzte und Ärztinnen betreffen, was die Pauschalierung betrifft. Das heißt, psychologische Sachverständigengutachten werden nicht nach dieser Pauschalierung entlohnt. Die Pauschalierung, die herangezogen wird für psychiatrische Sachverständigengutachten, liegt in etwa bei 200 Euro. Das ist extrem wenig. Wenn Sie ein gutes, eine gute Expertise hier verfassen wollen, ist das zeitlich sehr aufwendig. Sie müssen sich die Akten beschaffen und gut durchsehen. Sie müssen Gespräche, vermutlich mehrere, führen mit der betroffenen Person. Sie, wie schon erwähnt, können Sie auch mit anderen Personen Gespräche führen. Sie könnten testpsychologische Untersuchungen machen. Das heißt, das ist zeitlich sehr aufwendig, es verlangt sehr viel Fachwissen und es liegt auch eine große Verantwortung auf ihren Schultern, denn obgleich natürlich das Gericht die Entscheidung im Endeffekt trifft, die Expertise des Sachverständigen oder der Sachverständigen ist hier von sehr großer Bedeutung. Das heißt, wir sprechen von einer extrem verantwortungsvollen Aufgabe und die mit 200 Euro pro Gutachten zu entlohnen, ist gewiss nicht adäquat. Das bedeutet, diese, diese Pauschalierung ist etwas, was seit vielen Jahren kritisiert wird. Ein vielleicht, also ich finde, sehr interessantes Faktum, das sich im Zuge meiner Dissertation auch gezeigt hat, ist, dass nicht in allen Fällen diese Pauschalierung angewendet wird. Die zweite Variante, die nämlich herangezogen werden kann, ist, dass auf Stundenbasis abgerechnet wird. Am Ende des Gutachtens legt die Sachverständige eine Gebührennote, wo sie festhält, wie viele Stunden sie daran gearbeitet hat. Und für die Stunde kann sie einen Betrag veranschlagen, der in etwa vergleichbar ist mit dem, was in freier Praxis für diese Zeit als Honorar gestellt werden könnte. Da sprechen wir natürlich in der Stunde von in etwa 250 Euro. Es muss dann laut Gebührenanspruchsgesetz noch ein gewisser Prozentsatz in Abschlag gebracht werden, weil es sich um eine Art... Dienst an der Allgemeinheit handelt, aber wir sprechen von einem wesentlich, wesentlich höheren Betrag. Es gibt eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien, die auch publiziert wurde, dass für Prognosegutachten, also genau für diese Frage, wird diese Person aufgrund ihrer psychischen Erkrankung in Zukunft erneut Straftaten begehen und muss sie deswegen im Maßnahmenvollzug angehalten werden, nach Stunden abzurechnen ist. Und von manchen Gerichten wird das anscheinend auch praktiziert. Aber nicht von allen. Das heißt, soweit ich das überblicke, haben wir die Situation, dass das Gebührenanspruchsgesetz nicht ganz klar ist, beziehungsweise die Anwendung des Gesetzes nicht ganz klar ist, von den Gerichten unterschiedlich gehandhabt wird und es am Ende, ich nehme an, auf den Sachverständigen oder die Sachverständige selbst ankommt, was für eine Gebührennote sie legen, mit wie viel Nachdruck sie hier eine stundenweise Abrechnung erfordern, und das ist natürlich kein wünschenswerter Zustand. Das heißt, wir bräuchten hier entweder eine höchstgerichtliche Entscheidung oder eine Änderung des Gebührenanspruchsgesetzes dahingehend, dass ganz klar ist, auf welche Art abgerechnet werden muss und wie hoch das Honorar für ein solches Gutachten sein kann oder sein soll, sein muss. Also das
0: Gutachten, also das ist eine zeitaufwendige Sache im ja. Endeffekt. Es gibt da einen Grazer Gutachter, Manfred Watzel, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, der hat im Jahr 365 Gutachten geschrieben. Ist das normal
1: in der Praxis? Also ich möchte nicht, nicht beurteilen, wie Herr Dr. Walzer seine Gutachten schreibt, denn ich kenne die Gutachten selbst nicht. Ich denke, dass ein gewisses Ausmaß an Zeit natürlich notwendig ist, um ein um hier eine fundierte Expertise erstellen zu können. Wenn Sie sehr viel Erfahrung mitbringen in diesem Bereich, dann ist das natürlich hilfreich. Es wird auch immer wieder moniert, dass die Gutachten zu kurz seien. Die Länge des Gutachtens alleine, denke ich, ist natürlich kein Qualitätskriterium an sich. Es werden immer wieder deutsche Gutachten als Vergleich herangezogen, die viel ausführlicher sein. In Deutschland wird aber auch wesentlich besser bezahlt. Aber ein, ein gewisser, einen gewissen Rahmen wird es ganz bestimmt brauchen, um einfach wirklich ein umfassendes Bild der Person, ihrer Situation und der Gefährlichkeit abbilden zu können. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich da vorher dann nicht darauf eingegangen bin, was die Qualität der Gutachten nämlich allgemein betrifft. Wie schon angesprochen, habe ich für meine Dissertation ähm, diese Kriterien, die ich vorher erwähnt habe von Böttichheit all herangezogen und habe Sachverständigengutachten anhand dieser Kriterien mir angeschaut. Eine Zwischenfrage, dass der, der Mann ist aus Deutschland. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, der Herr Bötticher war Richter am Bundesgerichtshof, wenn ich mich jetzt nicht irre, da bin ich aber nicht ganz sicher. Aber es wird immer die Bötticher Kriterien genannt, weil er sozusagen <coughs> Bötticher et al. diese Kriterien publiziert haben. Ähm, aber das war eben ein Konsortium aus vielen Personen, aus den unterschiedlichsten auch fachlichen Hintergründen, die sich hier zusammengetan haben. Und diese Kriterien habe ich eben angezogen und habe anhand derer eine Vielzahl an Gutachten mir angesehen, wobei ich, wie schon gesagt, untersucht habe die Veränderung der Wiederkehrerrate. Das heißt, ich habe mir Personen sozusagen angesehen, die, im Jahr, die in den Jahren 2000 und 2001 einerseits und 2010 und 2011 andererseits entlassen wurden, also einen sehr langen Zeitraum zwischen diesen beiden Gruppen, wo wir eben gesehen haben, die Wiederkehrerrate hat sich in dieser Zeit eigentlich halbiert. Und ich habe mir sowohl das Gutachten angeschaut, das zur Einweisung geführt hat, als auch das Gutachten, das dann schlussendlich zur Entlassung geführt hat. Und was wir allgemein sehen können, ist, dass sich die Gutachtensqualität in dieser Zeit massiv gesteigert hat. Ja. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich für jedes Kriterium, quasi Punkte vergeben habe, also keinen Punkt, wenn das Kriterium gar nicht erfüllt war, einen, wenn es teilweise erfüllt war, und zwei, wenn es vollständig erfüllt war. Und der Anstieg in der Gesamtwertung der Gutachten von der ersten zur zweiten Gruppe ist signifikant. Also wir sehen, dass die Gutachten jetzt wesentlich besser sind. Die angesprochenen Kriterien wurden im Jahr 2005, wenn ich mich jetzt nicht irre, publiziert, also genau zwischen diesen beiden Untersuchungsgruppen. Und ganz allgemein war in dieser Zeit die Qualität der Gutachten immer wieder sehr stark im Diskurs, immer wieder auch sehr stark auch in der Kritik und man sieht, dass sich hier wirklich was getan hat über die Jahre. Die Gutachten
0: wurden besser und es sind aber auch schon viel mehr Menschen jetzt im Maßnahmenvollzug. Aus der Antwort des Justizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage geht nämlich hervor, dass am 1.7. 916 Menschen im Maßnahmenvollzug untergebracht waren und das ist ein deutlicher Deutlicher Anstieg. Wie können Sie sich das erklären? Die Gutachten werden besser.
1: Es kommt zu einem Anstieg? Der Anstieg ist wirklich massiv. Ich, soweit ich weiß, ist das die höchste Anzahl an Personen, die wir jemals im Maßnahmenvollzug bisher hatten. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass zwischen beinahe über 10 Prozent aller Personen, die sich im österreichischen Gefängnissystem, im Maßnahmensystem befinden, im Maßnahmenvollzug untergebracht sind. Das ist eine sehr hohe Anzahl. Die hohe Anzahl der Einweisungen würde ich nicht mit der Qualität der Gutachten insofern in Verbindung bringen, als, glaube ich, nicht anzunehmen ist, dass, wenn die Qualität der Gutachten besser wird, weniger Personen eingewiesen werden. Allgemein wissen wir, dass die Population der Personen, die sich auch im Strafvollzug befinden, wesentlich höher belastet ist mit psychiatrischen Erkrankungen als die Allgemeinbevölkerung. Ja. Das heißt, wir haben auch im Strafvollzug viel mehr Personen, die an psychiatrischen Erkrankungen leiden, als sie es draußen auf der Straße finden werden. Das heißt, wenn es jetzt zu einer Straftat kommt, zu einem Ermittlungsverfahren kommt, dann muss entschieden werden, gibt es hier den Verdacht, dass eine Einweisung angebracht wäre, weil eine psychische Erkrankung vorliegt, weil jemand unter dem Einfluss dieser psychischen Erkrankung gehandelt hat. Wenn dieser Verdacht vorliegt, dann wird ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Und allein aus dieser Tatsache, dass die, der, die Gesamtpopulation wesentlich stärker psychiatrisch belastet ist, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier die Einweisungsvoraussetzungen insgesamt finden werden, relativ hoch verglichen mit der Allgemeinbevölkerung. Vereinfacht gesagt, je mehr Gutachterinnen und Gutachter hinzugezogen werden, desto eher gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu einer Einweisung kommt. Für den massiven Anstieg an Einweisungen in den letzten Jahren wird immer wieder auch ursächlich der sogenannte Brunnenmarktmord genannt. Hierbei hat ein psychisch kranker Mann am Wiener Brunnenmarkt eine Frau mit einer Eisenstange erschlagen das hat damals medial sehr viel Aufsehen erregt. Es wird immer wieder davon ausgegangen, dass das auch ein Faktum ist oder ein Faktor dafür ist, dass wir diesen massiven Anstieg bei den Einweisungen jetzt sehen. Also da ist eine ganz starke politische Komponente dahinter. Es ist bestimmt insgesamt eine politische Komponente dahinter. Gerade der Maßnahmenvollzug nach 21.1 nennen wir das also die zurechnungsunfähigen Personen. Und bei dieser Person beim Brunnenmarkt hat es sich um eine solche gehandelt reagiert sehr seismografisch auf solche Vorfälle. Und ganz grundsätzlich besteht ein, ein, ein politischer Hintergrund für das Vorgehen in diesem Bereich. Es gab ja, ähm, ich glaube, im Jahr 2014, wenn ich mich jetzt nicht irre, diesen, wurde dieser äh, Vorfall in Stein aufgedeckt, wo eine Person, die allerdings nach 212 also zurechnungsfähig psychisch krank eingewiesen war, gefunden wurde mehr oder weniger in einem ganz massiv schlechten körperlichen Zustand. Und das hat damals eine, eine Reformwelle sozusagen angestoßen. Es wurde vom damaligen Justizminister eine multidisziplinäre Kommission ins Leben gerufen, die, wo wirklich viele Expertinnen und Experten aus der Praxis vertreten waren die dann einen, ein Reformpapier ausgearbeitet haben, ein, eine, um, ein Bündel an Vorschlägen, wie in diesem Bereich hier Reformen durchgeführt werden könnten. Ich denke, das wurde im Jahr 2015 publiziert, wenn ich mich nicht irre. Es gab dann nachher noch einen, es wurde ein Gesetzesvorschlag formuliert, der glaube ich im Jahr 2017 publiziert oder vorgestellt wurde durch das Justizministerium aber dann nie in einen Gesetzgebungsprozess eingebracht wurde. Das ist das Stichwort. Es ist nichts passiert.
0: Neu soll aber nach diesem Vorschlag die Entlassung der Unterbringung gestaltet werden. Heute ist es so, dass die Untergebrachten beweisen müssen, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Und nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe soll nach Ende der Strafzeit bewiesen werden, dass sie nach wie vor gefährlich sind. Es wäre also eine Beweislastumkehr. Und wie, was würde das in der
1: Praxis heißen? Oder wie könnten Sie das? Naja, Beweislastumkehr ist, glaube ich, eher ein zivilrechtlicher Terminus, denn wir befinden uns ja im Bereich des, des Strafrechtes, ähm, gibt es ja den Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch das Gericht. Das heißt, in dem Sinn muss niemand irgendetwas beweisen, sondern das Gericht muss aufgrund der, der Beweise, die vorliegen, diese eben frei würdigen und zu einer Entscheidung kommen. Der Vorschlag, den die, den die Arbeitsgruppe gemacht hat, ist, dass bei den, man muss ja ja auch unterscheiden, grundsätzlich dieser Paragraf 21, diese Maßnahmenunterbringung entscheidet sozusagen, unterscheidet zwei Arten von Maßnahmenvollzug, beziehungsweise zwei Arten von Personen, nämlich diejenigen, die zurechnungsunfähig waren bei der Tat und die Rechnung, diejenigen, die bei der Tat zurechnungsfähig waren. Die Zurechnungsfähigen haben zwar grundsätzlich sozusagen gewusst, was sie tun, sind aber dennoch unter dem Einfluss einer so massiven psychischen Erkrankung gestanden, dass sie nicht vollwertig verantwortlich gemacht werden können für ihr Tun. Die Zurechnungsunfähigen, wir nennen sie die 211er, weil es in Paragraf 21 Absatz 1 geregelt ist, bekommen auch gar keine Strafe. Das heißt, da gibt es gar keinen Anhaltspunkt, für wie lange sie sich, während sie in den normalen Strafvollzug gegangen, dort befinden müssten. Die 21.2, also die Zurechnungsfähigen, bekommen eine Strafe, die ihnen dann auf die Zeit in der Maßnahme angerechnet wird. Und der Vorschlag der Arbeitsgruppe hat sich darauf bezogen, dass die nach 21.2 Eingewiesenen, dass in diesen Fällen, wenn diese Strafzeit, die sie auch bekommen haben, zu Ende ist, bei jeder weiteren Überprüfung durch das Gericht besonders zu begründen ist, wieso sie weiterhin angehalten werden müssen. Also wieso diese, nicht sozusagen flapsig gesagt, nicht einfach nur zu sagen, na, sie sind ja noch gefährlich, sondern das wirklich umfassend zu begründen, was die Basis für die weitere Anhaltung ist.
0: Wie wird es in der Zukunft aussehen? Glauben Sie, dass diese Gesetzesentwürfe
1: umgesetzt werden? Ja, das ist die große Frage, die sich alle stellen, die in diesem Bereich ähm, tätig sind. Der ausformulierte Gesetzesvorschlag, der eben 2017 präsentiert wurde, das war noch unter dem damaligen Justizminister Brandstetter. Auch ein Vorgehen, das ich in der Form, glaube ich, sonst noch nie gesehen habe. Es, es gab einen ausformulierten Gesetzesvorschlag, an dem auch zwei Professoren der Universität Wien federführend ähm, beteiligt waren. Dieser Gesetzesvorschlag wurde präsentiert in einer Art Pressekonferenz durch das Ministerium, wurde auf der Homepage des Ministeriums publiziert, sowohl der vorgeschlagene Gesetzestext als auch die Erläuterungen dazu. Und Personen, die interessiert waren oder in diesem Bereich tätig waren, wurden eingeladen, Stellungnahmen abzugeben, die dem Justizministerium übermittelt werden konnten. Mehr ist aber dann eben nicht passiert. Also es wurde kein... Ministerialentwurf draus, keine Regierungsvorlage draus. Ich vermute, das hat mit dem anstehenden Regierungswechsel damals zu tun gehabt, dass Minister Brandstätte das nicht noch einbringen wollte. Unter dem jetzigen Minister Moser wird immer wieder gesagt, es wird an diesem Bereich gearbeitet, es würde ein Gesetzesvorschlag kommen. Bis jetzt habe ich nichts gesehen. Quasi eine zähe Sache, wenn man das so salopp formulieren darf.
0: Quasi. Ja, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Es war sehr informativ. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sehr viel gelernt. Ich habe es auf jeden Fall. Ich danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank.